0: Seja muito bem-vindo ao Estado Notícias desta terça-feira, 9 de maio de 2017. Tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e o programa de hoje segue captando toda a expectativa para o depoimento do ex-presidente Lula, amanhã em Curitiba, diante do juiz Sérgio Moro da Operação Lava Jato. Qual será a postura que Lula deve adotar?
1: Na minha opinião, vai partir para cima o juiz Sérgio Moro, vai politizar o máximo, manter a sua negativa em tudo que ele está levando, mas tentar levar ele para o crime. Ele vai tentar botar o Sérgio Moro na parede e tentar
2: desestabilizar o juiz.
0: E do outro lado, qual é a conduta esperada do juiz Sérgio Moro?
2: Eu tenho a impressão que ele deve fazer naturalmente as perguntas, que é, aliás é a conduta que o juiz Sérgio Moro tem feito, E uma serenidade muito grande, perguntas muito rápidas, muito focadas, ficar atento só às questões que constam dos autos.
0: O circo está armado na capital paranaense e o nosso colunista José Nelmane Pinto faz a pergunta que não
3: quer calar. Dá para acreditar que essa gente toda está prejudicando o Lula por vingança, por maldade ou por inimizade? É um tipo de história da carochinha que a minha avó contava, só que sem verossimilhança nenhuma.
0: Este e outros assuntos importantes do dia você tem a partir de agora no Estadão Notícias. Além de poder assinar este podcast via iTunes ou Android, você também pode interagir com a gente. Mande seu e-mail para podcast.estadão.com. Novamente, podcast.com estadão.com e dê sua opinião sobre os temas e notícias que aqui analisamos e apresentamos. Fique muito à vontade. Participe, portanto, o podcast estadão.com. Estadão Notícias O ex-presidente Lula presta depoimento nesta quarta-feira, a partir das duas horas da tarde, na condição de réu Em uma ação penal na 13ª Vara Federal de Curitiba A acusação, como todos já sabem, é de ter recebido propina da OAS No âmbito do esquema de corrupção em contratos da Petrobras Isso tem movimentado muitos debates, não só políticos, mas muitos jurídicos também Até para sanar algumas dúvidas, nós vamos conversar agora aqui no Estadão com o professor o jurista Modesto Carvalhosa. Tudo bem, doutor? Obrigado por atender o Estadão.
2: Tudo bem, prazer. Parar com você, Magal.
0: Doutor, há alguma chance, isso tem corrido, principalmente em redes sociais, mas do ponto de vista jurídico, há alguma chance do Lula ser preso nesta quarta-feira, doutor?
2: Eu tenho a impressão que sim, porque pode é uma, uma possibilidade. Primeiro, o um desacato à autoridade. Se ele realmente se comportar de uma forma pouco compatível com a posição dele de depoimento que deve fazer nos autos em que é réu, ele poderá ser preso por desacato ao juiz que vai uh, estar instruindo o processo. Em Segundo lugar, ele pode ser preso por uma realmente por uma declaração que coincidindo com algum dado que exista no próprio processo leve a uma convicção de que a situação dele é uma situação que pode causar perigo social, de conflagração social, de insegurança social, ou então de destruição de prova, de sonegação de informações, enfim, de todas ou algumas algumas das hipóteses previstas para a prisão preventiva.
0: Doutor, como é que temos que entender essa etapa do processo do Lula?
2: Realmente, já, já houve no processo as declarações iniciais, Agora o depoimento dele, depois tem as alegações finais das partes do Ministério Público e, e a Defesa, e vai a julgamento, é coisa muito simples. Então, já está numa fase bem conclusiva do processo, bem conclusiva. A sentença deve sair, segundo a dinâmica da própria Lava Jato, eu tenho a impressão que no próximo mês ela pode sair, Ou em julho, se não for Féria florência, em agosto deve sair.
0: Doutor, e como deve agir o que se espera do juiz Sérgio Moro na, na condução desse interrogatório, visto que tem, claro, uma comoção social em torno dele, há né, participação de muitos manifestantes no dia, e mais do que isso, né, na dinâmica ali de conversa com o próprio Lula, a gente sabe que o Lula tem um juratório é muito bom, como é que o juiz deve proceder, doutor?
2: Bom, eu, eu tenho a impressão que ele deve fazer naturalmente as perguntas, que são pertinentes aos autos, que, é aliás, é a conduta que o, o juiz Sérgio Moro tem feito, de uma serenidade uh, muito grande, perguntas muito rápidas, muito focadas, e ficar num, num atento a só às questões que constam dos autos. Toda a prosópia, toda a prosopopeia que ele vai fazer lá, o réu, no sentido de fazer um discurso político, não vai ter nenhuma importância realmente na convicção do juiz. Eu acho que ele vai se comportar como tem feito, com, com se vê na televisão, como tem feito nas outras uh, audiências que ele tem presidido. Né?
0: Ouvimos aqui no Estadão o professor, o jurista e advogado Modesto Carvalhosa. Doutor, foi uma honra ouvi-lo. Muito obrigado, viu, doutor? Um abraço, um abraço Mano A gente vai bater um papo agora com a um repórter do Estadão, que acompanha, todo vem acompanhando todas as fases e processos da Lava Jato, que é o Ricardo Brante e que vai estar, evidentemente, em Curitiba. Tudo bem com você, Ricardo? Tudo bem. Num primeiro momento, né a gente percebe aí que se criou, está se criando um evento que ninguém sabe ao certo qual será essa proporção. O que, que você pode dizer para gente? É algo preocupante para Curitiba? Pode ter confronto? Como é que você está avaliando o andar das coisas, Ricardo?
1: É, existe uma atenção especial aí das da, da autoridades de segurança, é, da justiça, né? É, fala-se em 50 mil pessoas na capital do Paraná e, e uma mobilização muito grande, não só das autoridades de segurança do Estado, da Polícia Federal e da própria justiça, né? A justiça estadual do Paraná, ela impediu aí, tomou algumas medidas como estabelecer ali um perímetro de segurança na área de ao redor da sede da Justiça Federal aqui em Curitiba. A Justiça Federal, desde a semana passada, já havia suspendido o expediente diante dessa expectativa aí de uma mobilização grande. O juiz Sérgio Moro, nesse final de semana, até divulgou um vídeo pedindo para que isso não ocorra, que as pessoas deixem de ir lá para evitar... Qualquer animosidade, mas enfim, já estão bloqueando todo esse arredor para ver se minimiza isso.
0: É verdade. Brant, me diga uma coisa, isso deve começar logo na quarta-feira? É algo que o, o juiz Sérgio Moro já vai receber o Lula logo de manhã? Isso se estende para tarde? O Lula deve estar tá perto desse local? Porque o deslocamento dele também deve gerar uma certa insegurança? O que você que sabe sobre isso, Brant?
1: É, amanhã o dia deve ser meio-dia de evento oficial ali naquela região, vai haver bloqueio, vai haver muita segurança, o depoimento começa às duas da tarde, o Sérgio Moro, ele tem o seu gabinete no segundo do perto da Justiça Federal, separado por um corredor está a sala de audiências, que é onde o Lula deve ser ouvido. O Lula chega, certamente, com a sua equipe de advogados, de assessores, logo ali por volta do almoço, logo depois do almoço, e entra para o fórum, é, vai tem muita gente, certamente muita gente de, da própria imprensa acompanhando também, ele acompanha ele faz o depoimento entre as duas da tarde, geralmente depoimentos do, dos processos da Lava Jato duram ali uma hora, a expectativa é que esse se estenda longamente por mais de três horas até e acabando isso no final da tarde, ele deixa o prédio do fórum e volta para onde ele vai. Não sei se ele já retorna no dia ou se vai pro hotel, provavelmente já deve voltar é, na noite de quarta embora. Né?
0: O Brant, para a gente concluir, na sua visão, qual deve ser a estratégia do Lula diante do Sérgio Moro?
1: Olha, a expectativa geral, é, é, e ele já tem dado sinais disso, é que ele transforma essa audiência num grande num grande embate político, né? uma bandeira que ele vai usar para a sua vida política eternamente. Interrogatório do réu no processo é uma das etapas finais do processo. Então a gente acha que ele vai, na minha opinião, vai partir para cima o juiz Sérgio Moro, vai politizar, o máximo, manter a sua negativa em tudo que ele está levando, mas tentar levar ele para o crime, ele vai tentar botar o Sérgio Moro na parede e tentar aí uma... desestabilizar o juiz. Agora, quem conhece o Sérgio Moro é, uhum. é, é a grande incógnito, qual, qual vai ser a reação dele, né?
0: É verdade. Bom, esse é o repórter do Estadão Ricardo Brant, que vai acompanhar em Curitiba o depoimento do ex-presidente Lula nesta quarta-feira dentro do âmbito da Operação Lava Jato Muito obrigado pela análise e pelas informações, Brante. bom trabalho
4: Obrigado
5: Direto ao assunto com José Neumann e Pinto
3: Pois é quem disse que o Lula era chefão pela primeira vez a polícia foi Delcídio do Amaral, eleito senador no palanque de Lula e tornado líder do governo Dilma. Depois foi Marcelo Adebrecht, que contou que Lula era o amigo e isso foi confirmado pelo pai, Emílio Adebrecht, que era o verdadeiro amigo. Então, se fosse alguém que o traísse, ele seria o inimigo e não o amigo. Depois foi João Santana o marqueteiro que substituiu Duda Mendonça na campanha do Lula e nas duas campanhas de Dilma, e a mulher, Mônica Moura. Agora chegou a vez da Bombagar, que é o depoimento de Renato Duque, indicado por Zé de Seu para a diretoria de serviço da Petrobras, e candidato a delator premiado. Depois dele, parece que virão Antônio Palocci, que substituiu Celso Daniel na coordenação do programa da campanha do Lula e coordenou a primeira campanha da Dilma. Foi ministro da Fazenda do Lula e foi chefe da Casa Civil de Dilma. A Batista também pode aparecer com novas informações sobre Lula e é um dos grandes campeões mundiais da empresa brasileira, promovidos pelo PT do Lula. E por fim, espera-se a chegada de Lisboa, onde mora do empreiteiro Sérgio Andrade, dono da Andrade Gutierrez, pai da Marília, que hospedou Lurian, a filha de Lula, em Paris por um bom período. E recebeu por isso excelentes prêmios, inclusive na Guerra das Teles. Dá pra acreditar que essa gente toda está prejudicando o Lula por vingança, por maldade ou por inimizade? É um tipo de história da carochinha que a minha avó contava, só que sem verossimilhança nenhuma. José Neumann de Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias Pesquisa do Fórum Brasileiro de
0: Segurança Pública revela que uma em cada três pessoas já teve proximidade com casos de violência. Isso representa 50 milhões de brasileiros que conhecem alguém que já foi assassinado. Sobre o assunto, Camila Tulinski conversa com o advogado criminalista, Sergei Cobra. Vamos ouvir.
5: O que esse número representa na questão da segurança aqui no país, hein, doutor Sergei?
6: Nós temos um quadro de insegurança pública declarado no Brasil. As pessoas fazem uma análise de alguns progressos, estatísticas que são usadas, mas a verdade é que a gente corre riscos sérios de assassinatos, de violência, fruto da falta de investimento nessa área que é tão importante. A gente fala que a vida é o bem mais precioso que a gente tem, mas a verdade é que o Estado brasileiro não conseguiu estruturar a sua segurança para nós cidadãos. Isso a nível estadual, federal e municipal também. Então a gente tem uma realidade hoje que é muito clara de uma total insegurança. E que isso acaba impactando na nossa qualidade de vida, no nosso bem-estar. Nós vivemos um estado de calamidade no Brasil.
5: Agora, bom, essa pesquisa mostra também que a, essa amostra é maior entre a população negra do que os brancos, né, e aí 38% da população negra, e entre os mais pobres, 36% do que entre os mais ricos. E em 12% dos casos, o responsável pela, pela morte foi um policial, pelas estatísticas que foram levantadas aqui pelo fórum. Né? É, a criminalidade E, essencialmente, o homicídio, doutor, ele está mais próximo dessa população mais vulnerável ou acaba atingindo todos? Acaba acaba
6: atingindo todos. A gente, às vezes, tem algumas comoções, tem alguma pessoa um pouco mais ilustre, acaba tendo esse tipo de violência, mas a verdade é que isso acontece todos os dias. Corremos riscos nos faróis, no, no trânsito nas periferias, a violência contra a mulher é gravíssima no Brasil. A a estatística contra a mulher é até mais agravante que esta que você mencionou, mas as duas são abomináveis, né? E a gente não não consegue estruturar o Estado para dar segurança pública numa situação em que, e você mencionou a questão da polícia, a polícia é a base da estrutura da segurança. E é justamente esse é um dos pontos mais frágeis da estrutura de segurança pública do Brasil. Você tem duas polícias no Brasil, uma polícia militar e uma polícia civil, e que ambos não combinam. E não conseguem dar, nessa estrutura equivocada de Estado, uma segurança decente para nós. Isso já foi objeto de reformas, mas a gente não consegue sair do papel e ir para a prática.
5: Para tentar resolver esse problema, eu sei que a gente poderia até fazer um programa inteiro sobre isso, mas qual que é o ponto nevrálgico que o senhor considera que seria prioridade para reverter esse quadro no país?
6: Olha, os os pontos que eu considero nevrálgicos são os recursos, você precisa ter recursos, precisa de dinheiro para a segurança pública, você precisa ter uma estrutura policial diferente, civil, na minha opinião, com todo o respeito ao trabalho da Polícia Militar, que aliás é elogiável e tem bastante gente que trabalha bem, mas você precisa ter uma estrutura civil de combate ao crime, desde a delegacia, que é um delegado civil, uma polícia unificada junto para poder estruturar tudo. Eminentemente, você tem que ter coragem para poder atacar a questão do sistema penitenciário, vontade política de transformar a questão de segurança pública em algo realmente na prática para a gente poder analisar onde que tem criminalidade como é que nós vamos diminuir é uma questão que passa por muito e muita dedicação e coragem para transformar
1: Estadão Notícias Cultura
0: E agora, no Estadão Notícias, o nosso bate-papo é com o repórter e crítico musical do Caderno 2 aqui do Estadão, Júlio Maria, e vamos falar sobre virada cultural. Ontem teve uma coletiva de imprensa envolvendo o prefeito de São Paulo, João Dória e também o secretário da Cultura, André Sturme, para explicar como será a virada. Vale lembrar que o início da gestão de Dória foi marcada por polêmicas em torno disso. Vamos saber do Júlio como é que foi essa coletiva e o que promete para essa virada cultural. Tudo bem com você, Júlio?
4: Tudo bem, Emanuel. Tudo bem, nossos ouvintes do podcast. Muito
0: Bom, pró- Júlio, bem. e aí, qual que é o seu. qual é o seu diagnóstico daquilo que foi apresentado ontem pelas autoridades sobre a virada cultural?
4: É a mudança mais radical, né, que a virada cultural já sofreu em seus mais de 10 anos, né? O que que acontece, cara? Os caras mexeram mesmo, tá uma virada muito mais, como eles prometeram, enxuta no centro de São Paulo. Enxuta em que sentido? De programações midiáticas, podemos chamar, né? Aquelas com poder de concentração de, de plateia maior. Essas atrações, elas foram mandadas para outros palcos. A gente falou muito da Autódromo de Interlagos. O João Dória prefeito deve ter voltado atrás mesmo, porque o que, que ele fez? Não tirou o Interlagos da jogada, mas colocou uma programação bastante vazia ali, colocou uma programação infantil. Então, na verdade, ele neutralizou bastante o uso do autódromo de Interlagos depois das várias críticas que recebeu. O centro, Emanuel, que é o que nos interessa, ele não tem palco. Então, serão tablados, né? colocados em seis ou sete circuitos, e isso que a gente vai ter que ver como é que vai acontecer. Né? Você tem ali um palco no chão, você tem uma elevação muito muito pequena, muito baixa, então como é que vai ser a aglomeração de pessoas diante do tablado? A gente também não tinha ali no momento curiosamente, a programação só entrou no site da, da prefeitura depois, né, depois da... Estou da, ah, olhando da ela coletiva agora, inclusive,
0: pre... Júlio, hum. ah, é claro, tem muitos nomes que a gente já identifica que já se apresentaram em outras viradas culturais, é sempre um desafio, é. imagino, para a curadoria, ah, não sei se você já conseguiu dar uma olhada, se tem alguma já. coisa que te chamou a atenção de diferente de outros oh. anos, Julio
4: eu, engraçado, eu achei coisas muito parecidas, né, por exemplo, eu achei o palco rock, né, a gente vai ter o palco rock, uh, com bandas bem menos conhecidas de outras edições, né, a gente tem o palco samba, o palco, o palco não, tô chamando de palco agora, tem que falar tablado, né, então você tem o tablado do forró, por exemplo, que sempre teve, né? Você tem o tablado da Soul Music, que eu falei aqui, aí você tem lá no São Bento, o hip hop foi pra lá, que é um lugar bacana pro hip hop histórico e tal. Olha, uma curiosidade, no aroche é. você lembra que tinha o um palco brega? Aí os caras tiraram e fizeram uma mudança bem radical, colocaram o palco jazz, o tablado do jazz, no lugar do tablado que seria o palco Nossa, da a brega. Nossa, inversão
0: total, né?
4: Né? Completamente aí nós sentimos aí realmente uma mudança. No mais, não tem mais o palco do choro, Volta a ter o Piano na Praça, também, que estava fora da Virada, das últimas edições. Laércio de Freitas vai estar tá tocando. É, André Memari. Agora, sabe quem entrou nesse palco, curiosamente? Maurício Manieri, Manuel.
5: Lembra
4: do Maurício Manieri? Ô, <risos> oh, oh, <risos> palco do Piano na Praça, cara. É muito que engraçado demais. isso.
0: Vai ser engraçado, é verdade.
4: Então, eles querem que o viradista vá para o centro, não atrás do show, mas para passear em São Paulo. Eu acho isso aí, cara, uma balela é incrível. Desculpa, mas acho que é um discurso que não se sustenta de forma alguma. né? Cansado de ver gente indo passear na virada, vai, observa o centro, sente o centro, respira o centro. Isso aí foi um discurso meio que está ali para justificar uma mexida autoral, uma intervenção mais autoral, política do que. É, a virada não precisava te passar por isso
0: muito bem, análise completa de Júlio Maria, que é repórter e crítico musical do Caderno 2 do Jornal do Estado de São Paulo, e claro, entende muito de virada cultural, Júlio, é... muito obrigado mais uma vez pela participação aqui Imagina... em nosso Estado da Notícias, um abraço eu viu, que Júlio?
4: agradeço, Emanuel, um grande abraço para todos
0: Estado da Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha Emanuel Bonfim Produção de Diego Carvalho, entrevista de Camila Tulinski e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. E saiba mais no blog Estadão Podcasts. Convido você também a avaliar nosso podcast, tanto no iTunes quanto no Android. E pode, deve mandar seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Pode, inclusive, comentar as notícias e temas que tratamos aqui em nosso programa. Aproveito também para convidá-lo para ouvir outros podcasts do Estadão. Estadão Esporte Clube, tem o Conexão Estadão, tem os colunistas do Jornal Eldorado, que disponibilizamos também em formato podcast, e vem muito mais por aí. Fique ligado, um abraço para você, boa terça-feira, até já! Estadão Notícias.